0: 各位朋友，大家晚安，晚安。呃，欢迎大家光临天坑俱乐部今天的专访啊。我们今天非常非常开心，也非常荣幸能够有机会邀请到我们大家所熟悉的孔医师。或者是孔医师呵呵，或者是林世璧，那这个等一下我们会呃跟大家呃专访孔医师。那我也很好奇，就是为什么嗯有这么多有趣的名字哈？那这个先卖个小关子，等一下大家也可以跟我们一起呃来来追踪跟提问哈。好啊，那我。呃，大概先做一个简单的开场跟说明。我们今天前面专访的前半段呢，我们会暂时先关闭举手的功能，因为我们希望就是可以让我们的贵宾孔医师可以有比较呃完整的时间可以做分享，也可以让大家听到比较完整的故事。那后面如果时间上呢有啊、呃、这个比较呃就是。比较后面有一些空档的话，我们就会开放大家举手提问，好吗？所以这个部分呢，也欢迎大家等一下一起，呃，争取机会举手提问。那提问的部分，希望每一位朋友呢，呃，发言的时间不要超过三分钟。那通常我们今天会做一个简单的计时，如果那个时间有到的话，我们就会提醒大家。好哦，那我接下来就要郑重的介绍我们今天的。贵宾林
1: 世碧孔医师，孔医师好。哎，天坑俱乐部的大家，呃，听友们大家好，大家好，晚安、早安、午安。谢谢
0: 孔医师。那我想前面我来跟孔医师做一些简单的专访的提问，那希望我们也可以从不同的角度来呃更了解孔、更认识孔医师好，那我就开始了，孔医师，您，您可以吗？可以，我就开始了。没问题，没问题。好的，好的。首先，非常谢谢孔医师今天来接受我们的专访。那我有几个问题准备了，想要请教孔医师哈。第一个问题呢，我想大家一想到孔医师就会想到，哎、欸，我们最近有这个疫情嘛？那我们也是因为这个疫情才有机会，呃，认识了孔医师。那我想，是不是可以请孔医师帮我们？嗯，就是做一个简单的自我介绍呢，谢谢
1: 。呃，自我介绍可长可短哦，我觉得我们讲长的好不好？因为比较没有机会在 c l a p b o d 上讲我比较长的版本的自我介绍。那个，我我相信原来在网络上，多半的人认识我是林世璧这个名字。那。可是大概也要有去日本玩的人哈，去自助旅行的人，大概才知道我。那我在网络上写部落格，我是一个部落客，已经从二零零七年到现在，所以已经十四年头了，十四年了。那我我可是我我有另外一个身份，我相信 c l u b h o u s e 的大家反而现在是比较了解我的另外一个身份，就是。前台大的感染科医师孔医师哦，最近在新闻媒体上，其实你也会看到，我都是用这样的称呼在走跳江湖。前台大感染科医师，只是我在媒体上通常是我就以林世碧自称的，所以我很习惯大家叫我林医师。我没有一定要大家叫我孔医师，其实没有，因为我觉得林世碧就是一个我很重视的名字，我很珍惜的一个。你可以说是笔名哈，我在网络上是用这个名字来来已经行动了十几年，所以大家叫我林医师，我一点都不觉得别扭哈，我反而是觉得很习惯，因为在网络上我去在日本做一些旅游的事情的时候，大家都是叫我林大林先生，所以我很习惯这样子。我们等一下可能会再讲到林士璧的由来了哈，那我我三年前。已经离开台大了，因为我原来就是一个台大感染科医师。那我是台大本土训练出来的我在台大毕业，然后在台大接受完整的住院医师训练，内科住院医师，然后后来接受感染科的训练。那感染科就是大家都很熟悉的张尚存老师，就是我的恩师哈。那所以。后来毕业就一直留在台大系统服务，所以我当这很巧哈，我开始当感染科医师，也就是我开始写部落格的那一年，同一年，二零零七年。那其实说起来也很很有趣啦，二零零七年这个年代吼，是无名小站非常红的年代。我不知道大家现在有没有人还有在写部落格的吼，现在的小朋友好像都想当一个 YouTuber， 想当一个 Podcaster。Instagramer m 哦， mer, 可是在十几年前的时候是人手一个部落格的年代，你每一个人没有门槛哦，你自己都可以把你的生活记录下来跟大家分享。可是最近可能大家写的是脸书是 IG 等等哦，没有人在用心的写部落格了。可是我是十几年前就是开始写部落格的人，那那个时候是因为我留在台大系统，然后。我去云林开始我的主治医师的生涯，台大有一个云林分院嘛，所以在云林就是要离开家人，我家人都还在台北，然后在乡下，然后比较无聊吼，比较有一些时间，所以我就开始写部落格，然后我很爱去日本玩嘛，所以就是写了一个旅游部落格，所以因此这十几年我就是有双重的身份，我在网络上是一个旅游部落客。呃、大家也许知道，或也许不知道，我是台大的医师，我,我有刻意隐藏身份、哦、那可是后来，我当然没有想到后来的进展是，呃，林士璧越来越多人知道，越越来越多人看到我的文章，然后越来越有名，所以做出一个名堂来这样。那总之，三年前我我决定离开台大，离开医界、哦、我我决定当一个专职的部落客。那可是大家都知道后来的故事了哈，后来的故事就是这一年谁都出不了国了，所以布洛克的理治碧失业了。那然后呢？然后呢我？我在一年前的大概这个时候，疫情刚开始的时候，我我发现，大家对于这个媒体呀、啊，然后这个社群媒体对于这个疫情的报道有非常多的偏颇之处，那特别是台湾的政论节目啊。每一个名嘴都在那边胡说八道，请的专家也在胡说八道。大家不要看以为那是医生，他说的是对的哦。你要看他是哪一科的医生，真的是隔行如隔山。比较懂病毒的医师是感染科医师，是小儿科医师哦。那懂疫苗的更是儿科医师最懂哦，小朋友才在打疫苗嘛。所以也许他是一个心脏科医师、心脏外科医师、内科医师。然后什么什么啊，肾脏科医师，其实他根本不懂这些东西，大家不要被骗了。这样，你要媒体试读，看专家，你也要看专家是哪个领域的我们现在这些医学的学问哈，其实是分次专科分得很精精专精的哈，不是医生说的就一定是对的。当然我也不一定，我我说我自己说的也不一定是对的。可是我觉得这就是现在这个新冠媒体试读很很困难的部分哈。那。讲多了，总之就是我觉得，哎、欸，这个我觉得社会大众哈、喔、被这种纷乱的恐慌式的报道，然后非常奇怪的报道的新冠讯息误导得太严重，我觉得大家好可怜、喔、那所以我，我我这边失业了，可是我就想，我好像应该要恢复一下感染科的医师的身份，帮大家做一些卫教，做一些导正的教育、喔那我觉得国家栽培我栽培这么久哈，一个感染科医师，现在好像是我应该要付出的时候哈，所以我就跳出来了。我我经营这么多多年，然后我有一个粉丝专业哈，脸书脸书粉丝专业九十五万人，所以我有一些我的发声管道，社群媒体的经营。那我用这个管道来发声，为大家做喂教。那到目前就做了一年多了哈，那在这一年就恢复到了。感染科医师的身份，然后 Clubhouse 就是从今年过年跟大家大概都一样了吼，从过年的时候开始看上 Clubhouse， 然后大家才在这里的朋友才见到我吼，就是其实我的初衷就只是我希望能多一个管道来传达正确的新冠病毒的味教，那能多一个管道，能多有一些触及我的易温层吼，把这个。越越广越好，就是能够让正确的知识让更多人知道，我都愿意去尝试，所以我才会上 Clubhouse 来。那所以就是大概这样子。我这一年其实就是虽然是失业的状态，那我常常开玩笑说，有点像张尚存老师。张尚存是我们这个诶、欸、指挥中心他的专家小组的召集人，可是他这个是一个。义工性质，他没有领薪水的哈。那老师常常开玩笑说他是这个义义工嘛，他当义工，所以我也常常跟大家说我是二号义工，因为我我也是，反正我失业，然后我很闲。那这一年啊，我觉得台湾最闲、最有时间看书的感染科医师，大概就是我吧。所以我觉得我就多做一点，然后帮大家喂教这样子。那大概
0: 自我介绍到这里。嗯，好，我谢谢谢。林医师，谢谢孔医师，都可以，都可以，都可以，<那>可以对对,對好，那我想请教孔医师，就是您刚有提到林氏璧这个笔名嘛？那为什么您会喜欢这个林氏璧这个名字？因为这个名字，我我真的一度以为您的本名是姓林、呃呃、就是，所以我后来才发现哦，原来您的本姓是姓姓孔。好，那那可不可以介绍一下这个林氏璧这个笔名的由来？谢谢
1: 大家，知不知道何事？一定听过，对不对？战国时代，何氏献璧，然后后来有这个蔺相如的完璧归赵的故事，大家应该听过，对不对？有,有,有听过，对对,對，<笑>有啦，一定听过了哈。这是出自《韩非子》，那這样子，这其实是一个悲伤的故事，就是这个是楚国人卞和哈，那大家称他和氏嘛。卞和在发现路边发现了一个石头，然后他。出来，这里面应该是一个璞玉，所以他就去献给楚王。可是楚王，这是你干嘛献给我一个石头？很生气，就把他的脚剁掉。然后，然后他就很伤心的回去了。然后这个楚王死掉了，换下一个楚王，结果他又献璧。结果他说：“你又拿石头来骗我，骗我爸还不够，又要骗我。”结果他两脚都被断了。然后他就抱着那个璞玉在山下哭。然后哭到血都流出来了，结果这个大家说发现，哎，怎么会这个人是怎么了？然后就去把这个璞玉拿过去，哎，真的是璞玉，它不是石头哎，这里面有有和氏璧这个宝玉哦，所以因此和氏璧后来有完璧归赵的故事，然后后来相传是到了秦国的手上，哎，这个历史以立百优姐你应该很清楚，然后听说变成了传国玉玺然哈，那。可是重点是什么呢？重点是我老婆姓林，我老婆林氏，我的这一半，这前半生呢，只有林氏觉得我是璞语，别人都把我当成是路边的石头这样，然后就差没有斩断双脚这样，所以我叫做林氏璧，大家听得懂吗？原来是这样子，<笑>你可以说是一个悲伤的故事，也可以说是一个浪漫的故事。就是只有我老婆慧眼是英雄，觉得我是璞玉这样子。我希望我没有让她失望这样
0: 子。<笑>不会不会，我觉得这个真的是一个很浪漫的故事。那我要不要歪楼一下？那那个呃，孔医师。要不要分享一下当初是怎么跟夫人这边有一个浪漫的邂逅到共结连理？这个要不要插播一小段罗曼史
1: ？我老婆在旁边嘀咕什么浪漫的邂逅，<笑>我不知道该不该讲、欸。林氏<笑>在旁边，好恐怖、啊！我们敲碗敲碗。不，其实我觉得没什么特别，就是。他是我学妹，我我我老婆也是医师，我们是在医院遇到的，然后，那我们差两三届，所以就是学长总要照顾学妹，其实大概就是这样的故事。然后他在训练受训的时候就发现，哎、欸，那个这个内科学长很爱教学啊，很热心教学啊，可能就有好感，类似这样。哎、欸，他在眼睛在瞟我，他说却才不是这样的。<笑>他说：“我都叫他自己回去念书。”
0: 孔医师是不是有预谋的
1: ？<笑>反正大概就是这样。我、我、我、我、我、我应该这样讲。我回来，回来，正经一点我。我其实不止一次在网路上说我真的很感谢我能遇到我老婆，因为我在遇到我老婆之前我真的觉得我这一辈子搞不好遇不到那个人了。我我我我这个零石币的，大家都当我是石头哈，命途多舛，然后遇不到就是喜欢我的人。那我就我就相信很多人在感情的路上大概都是这样了哈。那所以，我真的很感谢我老婆可以把我从路边捡起来，当做她的零石币。真的真的，没有遇到她的话，我觉得我的人生大概是完全不一样的。包括了我们等一下会讲的，我老婆非常非常喜欢去日本玩。我在遇到他之前，我其实没有特别感觉，所以他他改变了我的一生。所以没有遇到我老婆的话，现在网络上不会有林四 B 这个旅游部落客的存在的。
0: 哦，原来是这样。嗯，我觉得这个故事也真的，哎，我们今天有挖到一个以前没听过的，还蛮开心的。呵呵好，那嗯，谢谢孔医师，我我接着往下哈，就是我准备的第三个问题请教，就是，呃，像孔医师刚刚提到有关疫情的这些资讯嘛，那您，我相信您一定也花了非常多的时间。那不晓得是您是怎么样去收集这么多疫情相关的资料，然后在消化
1: 之后分享给大家呢？哦，这个我也很愿意讲，因为我刚刚说很简单的，只是说，哎、欸，我没事干了，我失业了，所以我就来来回到这个当帮大家喂教的的身份。可是这一个转转变，其实并没有这么复杂，因为回想到大概一年前的现在，哈，我们有一段时间其实跟国外的旅游还是可以去的，哈。那我最后一次去日本的旅游是二月初，去年二月初从北海道滑雪回来，然后那个时候正好哦，我去看北海道雪季札幌的雪季，然后那个时候北海道就爆发在那个雪季会场有爆发北海道第一波的新冠病毒感染，然后后来大家知道日本是疫情比较恶化，已经是四月他第一次的紧急事态宣言，二月到四月中间其实台湾跟啊、呃、日本。是可以旅游没有断掉的哦，只是他有什么第，第几第几级的疫区，什么建议你不要去，可是没有可以一定不要去。所以我在整布洛克的身份，我还在整理这些旅游资讯的时候，整理说日本现在哪里疫情严重，这是一个旅游资讯，并不是一个防疫资讯。罗布洛克的临时币也势必要整理这个，因为很多人会说：“哎、欸，我订好东京的机票我，我到底该不该去？风险大不大？”好，所以那个时候其实我就很自然的，我我每天都会旅游资讯嘛，而那个时候疫情资讯就是最重要的旅游资讯。所以我的去年大概二月到四月我几乎每天都是专注在整理日本的疫情，各式各样的疫情。而当时呢，我的资料来源。我几乎只以 NHK 为主，因为就是最公正、正正经经的媒体，当然不能看那些小报哦。然后我都不是从中文的报纸二手来搜集这些日本的资讯，因为我略懂日文啦、啊，所以我可以直接看它的 source， 就 NHK 或是大家知道东京也有东京的单位，然后日本也有感染症研究所，我尽量所有的资料。都是找到最根本的那个资料，而不是二手报道的。哈，那东京都的新闻稿就看新闻稿，就看记者会的内容，直接看影片，然后听写打下来，而而不是看那些二手记者的，因为我担心会有错误。所以这也奠定了我之后这一年收集资料的基调。因为大家知道，很多中文的新闻，哈，翻译外电的新闻会有超译的状态。会有脑补的状态，会有故意撒狗血，把某一个新闻、把某一个现象放大，他想要博眼球、博版面哦，也许是吓大家，然后让他的新闻的流量比较高。很多这种疫情的新闻，所以我我我看到某一个新闻在传的时候，比方说政论节目在那边大讨论、特讨论。我一定要去找到原本根源的新闻，比方说这个报道其实出自《纽约时报》，那我就会去《纽约时报》找它到底引述的是什么研究，然后我要把那个研究的原文找出来，一定要看原文。你你不能依赖记者的记者的解读，因为记者有他的角度、他的写法哦，然后他不一定看得懂那个文献，所以我要用医师专业的角度再去重新解读我的角度。那所以这是。这是原则，我所有的东西都一定要看原稿，而不是只看一个报道。我就把把这些东西分享给大家。然后这个这些是比较事实面的东西啦，吼，就是到底什么研究啊、呃，发现了什么，吼，然后什么 FDA 开了会，然后公布了什么，这些是一翻两瞪眼的东西，大概还好。可是有另外一个东西比较。tricky 的，就是同样一个研究，可是其实每一个专家可能意见不一样。比方说，美国的 Dr. Fauci， 然后中国的钟南山，嗯、呃、哼，然后我们台湾也有几个呃，防疫感染科的专家嘛，吼，林秉英老师啊，黄立明老师啊，呃等等，吼，张尚纯老师，还有我，我们对同一个研究，也许会有。意见不太相同的时候，所以这个时候我希望能做到的是一个把各方的意见都呈现给大家的一个角色哈。所以我这一年以来，其实我有整理几个有趣的东西。第一个是黄立明老师发言的共笔、欸，因为我是医学院出来的嘛，我们很喜欢做共笔、共同笔记。李碧英老师发言的共笔，张尚存的共笔 ，Dr. Fauci 我也常常括 u 他的话了哈。总之，我是希望。能把每一个专家，专家当然不一定对，可是专家对的几率比较大。好，那所以我会希望把这些专家意见也整合起来，然后当然我也会有我的意见，然后消化之后跟大家分享这样子。所以这以上就是大概我找资料的一些来源，就一定要找到 source， 这很重要，不能只看那个已经被中文的新闻本身这样子。嗯，明白。所以我差不多一个小问题。所以
0: 孔医师，您的日文其实是原来就已经很好了，对不对
1: ？我的日文应该是，呃，日文现在有那个鉴定嘛，吼，我大概在学生时代就是考过旧制的第二级，所以然后我还是还好了哈，上面只有一个第一级了。那可是我就是听听,听最好。我听力大概可以听懂，假如你不是太艰涩的日文了、啊、哈，可能可以听懂八成左右。然后像是我每天早上，大家可能有注意到台北时间然后七点半，日本时间八点半，我都会进日本人的那个日本医师在讨论新冠疫情的房间。可是我大概只能听得懂七成，因为它掺杂很多专业术语哈，我就很努力的学这样。那可是因为我没有什么讲的机会，所以我讲的很差。哦，看也不错啦哈，用看的、用听的都还可以，可是讲的那个就很差。那最近一年都在家里闲空闲的时候在追日剧哈，我就希望看日剧学日，这样可以日文再好一点点。我我相信这个应该跟孔医师
0: 后来在日本这边自助旅行应该也有很大的关系。那这个等一下我们再聊。我想先赶快把有关疫情的部分的问题先赶快请教孔医师这边。那我的第四个问题就是说，我我最近有看到一个新闻啊，就是有讲到那个疫苗的注射注射率哈、哦，好像台湾的注射率非常的低。那关于这个部分呢、啊，孔医师您有什么看法吗？
1: 我们目前是进了大概30万剂的 A Z 嘛吼，那呃到今天为止大概是刚就是打打了4万人左右，这个必须说这个真的是步调有点慢。那步调有点慢，我觉得有两个原因，第一个是就是台湾真的守得太好了，所以大家都没有那种现实感吼，就是疫情好像已经离台湾很远了，都是在国外。那些国外报道其实新闻不报。大家也根本不注意哈，我们已经过的跟原来几乎是一样的日子，从去年大概五六月一直到现在哈，偶尔有时候有一些呃本土感染，有一些紧张，可是多半的时间其实根本都是过的跟原来几乎一一样的生活，那顶多就是比较多人会戴上口罩，类似这样哈，那什么观光地啊什么都是人山人海，因为他不能出国，只有在国内旅游嘛哈，在。台湾在去年四五月的风声鹤唳之后，其实就是爆发性的国内旅游，然后国内的经济又复苏了，所以一般人吼早就已经有点麻木了。所以，即使是即使是我们的第一线，因为我们开始打疫苗是从第一线的医护人员开始打，那连医护人员都没有，他会暴露在新冠病毒威胁下的实感。因为我们几乎都是在处理境外一入，境外引入很好处理，因为他就确定这个确诊的人，然后把他关在隔离室里，那你就好好的防护自己，你就不会受感染嘛，吼。所以这一整年，我们这些。医院哈处理这些境外一路的病人，也不过就发生了布桃，这、就是几个月前哈，布立桃园医院发生过一次这样院内感染传出来到医护人员，就那一件事，就那一次的案例哈，我觉得这非常了不起，因为世界各国其实发生了非常多的院内感染哈，那我们台湾其实就那一次。好、哦，那那一次当然也是闹得很大了哈、哦。那可是，在不条事情已经过去之后哈、哦，我们大概在过年前解决了这件事，然后大家又忘记了哈、哦，又忘记了。当时很多医护人员是很想打疫苗的，那可是后来诶，布条这件事又过去之后哈、哦，医护人员就想，哎，我我也没有。我我好像可以等哦，没有那么大的风险。那所以呢，大家就会开始专注于这个疫苗安不安全，盯着这个疫苗的副作用看了吼。那大家当然也知道这几个月呃 A Z 疫苗发生过一些事了吼。那大家会担心它的安全性，所以因此我觉得就是这刚刚讲的两点吼，一个就是真的没有疫情就是这么在威胁台湾的这种。实体的感觉，不会觉得注射疫苗是很迫切的事。第二个就是，所以就会盯着副作用看、哦，吼，大家就不太敢打。所以这两个原因造成我们打得很慢、哦，吼。那最近一个礼拜，因为有一些新的事啦，这个可以看我的拜 i 就是我今天早上跟在那个全球串联早安新闻分享的、哦，吼、呃、啊，就是我们有机师医师，呃，有一些案例、哦，吼，这一个礼拜。有九例很快的时间累积了九例，所以我觉得社会有开始又紧张一点了吼，觉得好像、欸、又有一些危机，像是我们今天又公布了什么两个小学停课啊等等的就公布新的足迹，那所以社会好像又觉得哎、欸、这个疫情好像还没有离，终于有实感了吼，没有离台湾而去，随时它其实都可能会威胁我们我觉得。这两天好像打疫苗的速度就有比较高一点，这样子
0: 。那因为我我们群主里面有一个小伙伴，他也这两天也打了，他就酸痛发烧，所以他是说比较年轻的这个朋友打的副作用会比较多，是这样子吗
1: ？基本上是这样，没错。对，那呃，就是其实那个所谓的副作用啊，应该说是打了疫苗之后两三天这种。不舒服的反应哈，那其实这只是反映着你免疫力产生免疫的过程，所以本来在我我举个例，就是 A Z 的临床试验里面哈，年轻人的这些不舒服的反应就比老人家多了两三成，老人家的免疫力没有那么好嘛哈，所以因此诶反应也没有那么大，那也反映着那个抗体生成的高低哈，所以我觉得。大家应该可以用比较健康的心态来看，因为打了疫苗本来就是在模拟这个模拟这个发生自然感染的过程，所以你会发烧，你会局部有些不舒服，全身酸痛等等，这都类似你真的得到病毒的一个过程。然后这个过程过了，你就得到免疫力了。就算你之后真的。得到病毒感染，你也不至于不容易重症，我觉得这是很划算的哈、哦。哎，对了，不小心怎么今天又变疫苗房？我原来是想今天不要讲疫苗的嘿，然后所以我应该要讲的是，<笑>大家记得点进我的啊、呃、bio， 那 bio 下面不是有 IG 吗？吼？那个 Clubhouse 没有办法有超连接，然后所以大家可以点进我的呃 Instagram 里面自介哈，有一个类似我的。电子名片的东西、哦、一个网页，那你就可以看到我所有在网路上经营的各式各样的东西。你可以选择你喜欢的渠道、哦、比方说我就把我的新冠疫苗懒人包摆在那里、哦、有 YouTube 的影片，然后也有布洛格的文章，看你要用听的还是要看文字的都好。这是这几个月、哦、我常常在 Clubhouse 被大家问的。疫苗相关的问题，我都整理在那里了哦，有兴趣的人可以去看。然后你周边的人对疫苗有迷失或是有疑问、有困惑哦，你都可以传这个那个我的名片给他，让他参考这样子。所以，我希望今天接下来的访问就不要再提到疫苗两个字了，这样，不然大家可能会吐这样子。
0: 好好，我们疫苗就到此结束。<笑>那最后一个跟疫情有关的问题是，其实也不算疫情，就是说，因为您刚提到上次您去滑雪，滑雪之后就回来就没有再再机会再出去了。那所以这个疫情对您来说，是不是最大的影响就是可能没有办法常常带家人去
1: 日本玩？就自我有记忆，呃，没有,沒有那么夸张，应该<笑>说。遇叫我老婆以来吧，因为我老婆超爱去日本嘛，所以我认识她以来，我们几乎就是有假就是往日本跑，就是所有假期都在日本度过这样子。那所以一直到今年我大概是真的是连续一年多没有去日本，大概是破纪录了那常常有人问说我到底去过多少次日本，我我通常正式回答是这样跟他们回答的哦，我说。我女儿，我女儿去过五十次东京，那你觉得我去过几次？你自己再猜,猜看
0: 我。我有看到孔医师有一个数据是说，大概平均。一个月去 1.5 次日本，这个应该不算夸张哦。哦，差不多差不多。嗯。哦，那这个平均数量被这一年多先拉下来的，可能后面要赶进度呵呵。开个玩笑。那如果如果没有疫情的话，我觉得孔医师应该是常常在日本旅行。那可不可以聊一下为什么对日本？是因为夫人的关系，所以会中毒这么深吗？那是说开始跟他约会的时候就开始去日本吗？还是因为什么样的原因？
1: 应该这样讲，那个我觉得我应该跟很多人一样，你在年轻的时候哈、哦，总会想说要多看看世界嘛。那有环游世界的梦想，所以像是我第一次人生第一次出国，就是国一上国二哈、哦，就我妈安排了一个日本的旅行团。那个时候那个年代哈、哦，流行那种好像你一辈子就只会去那一次，所以一定要去到饱的那种行程哦。然后我常常讲这，这这个跟我差不多年历年龄的人就会有那种记忆，因为那个时候很流行这样的团，那个团现在已经没有了。我我印象非常深刻，他是从福冈进，然后他就一路坐从濑濑户内海坐渡轮一一路往上，然后在船上过夜。呃呃，应该有先到那个。对岸的山口线看个秋芳洞的钟乳石，然后就上船一路往上，然后从大阪上船，然后大阪就一路往上开车一路玩到迪士尼乐园，最后从东京回家。大概就是那个年代非常流行走马看花团，然后从日本南玩到日本北去一次了，这样。然后，然后后来也是国三升高一。大学的呃，高中联考完，第一次去欧洲，又是这样子的，呃，几年内都不要再去欧洲的，就是欧洲几国啊，我忘记了。那个年代流行的可不是玩什么“何比庐山国”或是怎么样哈，他是一次玩，应该是七八国吧，就是好像一一辈子再也不会来的那种方式玩了哈。那接下来就是年龄越来越大，去澳洲，去美国。好，都玩过了这样子哈。那不会想特别回日本玩，因为总是想多看看世界。然后我只记得我大学毕业的时候，好像第一次西元两千年，那个第一次去了日本自助，因为第一次是跟团嘛哦。那第二次这个两千年是自助，然后这玩很久哦。那个还到了，我记得是冈三的亲戚家，又多待了好久，所以。在这这两次去日本旅行之后，我其实原来已经觉得哦，我已经玩够多了，日本大概以后不用再去了。这样，我也没有特别对日本的旅行有特别觉得要一去再去的感觉哈，反而就觉得去过了就好了，该看的好像都看过了哈。我觉得很多人可能大概都是这样了哈，多半的人。那可是我觉得遇到了我老婆之后完全改变了，因为她就是一个反正。在遇到我之前，他就是这样，然后有假就往东京跑，然后他觉得东京变化多端，每次去都有新的东西可以看，然后就算没有新的东西，只要踏上东京的境内，进入成田机场的那一刻，就觉得整个空气都不一样了哦。那大家知道医生的工作其实很辛苦嘛，那我们休假出国，其实图的其实也就是那种度假的心情，吼，那所以因此。就觉得，你一定会问为什么是日本？为什么怎么去都是去日本不会腻、哦、那我这几年很常回答这个问题，所以我已经演化出一套我的答案了。这样，<笑>就是在台湾的邻近、哦、大概差不多飞行时间可以到的国家，就是那些国家嘛日本、韩国、东南亚，呃、泰国这些地方。能，因为我们假很有限了、啊，很多上班族其实都是这样嘛，吼，你的假可能就是那两三天、三四天，呃，非常有限，所以你不可能飞太远的地方，所以在这个临近的地方可以飞到的地方，那可以用同样的价钱，你享受到的旅游上的满足，我觉得日本是 CP 值最高的，几乎没有任何一个别的地方可以让我有这样的满足。那美国、欧洲当然好，非常棒，哈、哦，一辈子一定至少要去一次。可是问题是它一飞就要飞好久，那你一去一回哈、哦，那个时间就不够了哈、哦。我们这上班族的假非常有限哈、哦，那所以因此就觉得是日本哈、哦，每次都是想到要去哪，就只觉得还要去日本，就一直这样越来越中毒。那我自己最喜欢的地方是东京啊，我有点怂，我我没有特别喜欢历史或是什么样哦，因为我是从小在台北长大的小孩，所以我很喜欢高楼大厦，然后我很喜欢在高楼上看夜景，整个东京璀璨夜景的感觉这样子，然后我很很俗气，很喜欢住那种很好的旅馆这样，所以我一开始是最喜欢东京，当然后来有往其他地方去发现。日本各式各样的美好哈，可是最喜欢的其实是东京这样子。哦，谢谢孔医师，因
0: 为我本来要问下一个问题，就是最喜欢日本的哪些部分？所以除了东京之外，那您对日本的人文啦，或者美食，或者其他的部分，有没有也是您觉得会很喜欢的
1: ？好，呃，这个延续刚刚的话题，就是为什么我。我或是蛮蛮多朋友哦，大家知道我的粉砖其实叫做我现在的头像叫做日本自助旅游中毒者哦，我取这个名字，就是为什么台湾这几年有这么多去日本。中毒的朋友就是一去再去吼，我不是在日本，就是在前往日本的路上。意<笑>思是,是我在台湾的时候一直在想，那下一次放假的时候我要去哪玩，我要做什么功课吼。我觉得很多朋友跟我一样是这种中毒的状态吼。台湾台湾朋友真的最近非就是这几年非常爱去日本玩。我觉得有一个原因吸引我的原因，可是我觉得大家的原因应该都不一样，因为我觉得日本真的就是一个。很多遍，然后每个人都可以找到你为什么喜欢日本的理由。那我自己可以试着提出，跟大家分享我的理由。我觉得我最吸被日本吸引的是，他们非常重视历史跟、呃、都市更新跟历史的调和。他们不会忘记历史。我觉我举个例子。东京有非常多的都市更新计划，大家耳耳熟能详，可能是六本木、六本木之秋的造镇计划，然后可能是东京车站、东京车站站前的丸之内，整个呃丸之内仲通还有丸之内大楼这整个区域丸之内区域的都市更新计划。他们在做这些都市更新计划的时候，他们非常喜欢把原本的历史的因素留下来。我举个例子。东京车站对面的丸之内大楼跟新丸之内大楼，它是历史很悠久的商业大楼。那可是他们现在重建哦，他们下面维持丸之内跟新丸之内大楼原本的样子，可是他们再往上盖了几十层，所以最下面是维持那个历史的样子，那可是上面就是崭新的高楼大厦。就是他们很喜欢把历史不忘记历史，然后可是在历史上面又可以往前。更新哈，那我我觉得我很喜欢他们这种保留历史、保留古迹、保留历史记忆的行为。那这样子的概念，其实在太多的日本的各式各样的，不管是观光设施或是都市更新计划，都看得到哈。那不像台湾，有时候很多古迹就是莫名其妙就不见了，哈，就被烧掉了，或是干什么这样子。但是我觉得他们非常重视历史跟文化，然后重视新旧的调和。那还有他们对于职人的精神，呃，这个假如看日剧的人。爱看日本频道的人大概都很清楚、哦、就是每一个职业哈、哦、无贵贱，但都都有非常坚持的职人精神，贩夫走卒到达官贵人，可是每一个职业日日剧超爱演职业剧嘛，每一个职业剧都可以把你演得很热血，然后觉得哦做这个职业就是要这样子一辈子努力哦的这种精神，我觉得日本真的是。我觉得很值得我们学习，那所以我觉得这些地方都会让我觉得很很吸引我。那还有一个，我再讲一个，我我特别喜欢东京，还有一个地方是每一次去东京，几乎都会有新的东西。我觉得他们对于公共设施，不管是公家做的或是民间做的啦，他们有惊人的执行力。我我举个例子哈，我很喜欢买一种书，叫做《东京未来蓝图》。东京未来地图，然后现在是二零二零年嘛，你你可以买到也许是二零三零年，他们的都市计划是直接做到十几年后去。就像我开始写日本旅游的时候，二零零七年，那时候我记得我买了一本爱不释手的书，它应该叫做《东京未来计划二零零五》吧，我第一次买的那本书，二零零五的计划，它已经计划到二零一六年去了。然后我就会看着那本书上的。五丸、哦、之内的造镇计划、六本木的造镇计划，一一实现，几乎没有抵赖。我觉得这很可怕。他们的都市计划是，大家知道台湾，像台湾啦、啊，台湾可能市长四年，呃，换一次什么的，吼，呃，执政轮替等等的，吼。我们常常这些计划都没有办法长久。那换换了执政也許，也许就就过去了。大家只重视你眼前可以做得到的事情，吼。可是我觉得日本是因为他们很多这些都是赋予民间很大的权力去做了哈、哦，那所以他们不用因为轮轮替而会改变了这些大的造镇计划、长远的计划。现在六本木之丘其实花了好像是十几年，就是在当地那个地方说服了那所有原本的居民，然后做这个都市更新、都更好，好花了非常久的时间沟通，然后等等的哈、哦，然后花了。几十年把它做起来，这样，然后可怕的是，他们就是定施工日期。我我到目前为止真的没有看过几个，我可能手指数得出来。他们说几年完工，大概几年的时候会那个那个大楼会完工，这个交通线会完工。他们真的就是如期完工，我觉得这一点真的很厉害哦。那就像前几年我很感叹的一件事哦，大家知道台。台湾的这个机场捷运其实也没才不过落成几年嘛，吼。那我们的机场捷运可是盖了好几好多年，然后改过好多设计，然后追加预算等等，吼。这个其实是一笔烂账，大家 Google 一下就知道。那我们等待台北捷运，对不起，机场捷运等了好几年，可能是几十年吧。哦，那规划了很久了，我们一直到了最近才终于机场到台北有一个。呃，电车了哈，那可是日本不是这样，日本他们在规划成田机场的时候就把已经把铁路都做好了，而且还有两家可以竞争嘛，哦，大家应该知道 JR 跟京城，然后呢，他们后来才花时间，他们嫌这个，他们说世界上的先进的首都机场交通齁，哈。到这个市中心没有像这个东京成田机场这么远的啦，不满意吼、哦，所以他们后来还在这个，在原来上面，然后他们想要捷弯曲直，然后做了一个大家应该有做的话，就是要京城 Skyliner 了吼，他他还捷弯曲直做一个更快的哦。然后也是花了好多日币、好多钱，然后他们只为了到东京可以多那十几分钟哦，他们觉得压在一个小时之下，这才是合格的先进都市的这个机场交通。然后呢，他们连那个都盖好了，我们当时机场捷运还没盖好。我那时候其实就很感慨，就是为什么日本人他们可以这么会规划，然后都如期完成，然后。就是非常认真的在做他们的这些公共交通事业，然后都市更新的计造镇计划，所以我我也很被这个吸引，这样子。
0: 哦、我觉得孔医师真的是日本通嘞。我们今天听到好多，我们可能原本都不一定，呃，有机会可以听到的哈。那这个，呃，等一下，如果还有机，还有时间的话，可以再多请教一下孔医师，因为我接下来还有问题要请教就是，呃，作为一个最受欢迎的这个日本自助旅游的这个部落客啊，那孔医师会考虑到其他的国家或者地区自助旅行吗？那如果会的话，呃，您会选择哪些国家？那为什么呢？
1: 其实这几年几乎几乎不会，因为因为怎么讲呢？我就会变得有点职业病了。因为我去日本的时候，好像没有办法跟以前一样，是完全单纯的在享受说，呃，假期要放松的这件事。因为我反而会一直想着是。我的读者想不想知道这个？他们爱不爱看这个？所以我，我我觉得这其实有点困扰我，因为这样子其实会让你无法享受旅行本身。那这里我其实也还在拿捏了哦。就像我举个很简单的例子，成为布洛克之后，我几乎不太会重复造访我很喜欢的店家或是我很喜欢的旅馆，几乎不会，因为我会希望多造访一些。多介绍一些店家跟大家分享，所以我反而不会有那种一去再去的爱店，很少了，几乎不会有，因为每次去时间都有限嘛。当然希望多看一些东西。哎、欸，老婆在旁边说她有，好，没关系，所以她比较没有布洛克的这个，因为主要文章是我写的，她她有写部分，然后那。所以他有点玩票性质在写，可是我现在是专职的了嘛，那所以我每次去日本的时候，总是会想，这这个时间我要把握时间，这个时间我，哎、欸，这个可以写哪一些文章，读者大概会有兴趣。反而会花很多时间在思考这些东西，那这这个让我有点困扰。然后，所以呢？假如我现在想去别的国家呢？那那更是一样嘛吼，因为我去美国杜克大学进修过两年，大概二零一零到二零一二年，我那时候真的是这个毒瘾发作，因为大家知道这、那个呃北卡那里飞日本很远嘛，所以我已经有心理准备，这两年应该是不能去日本解毒了吼，就要关在美国两年。那当然那个时候就到处玩了、啊，把握时间在美国玩了、啊、吼。那可是呢？我有开始试着写一些美国游记，然后就是没有人理我，因为因为我的我的这群读者就是喜欢看日本旅游的嘛，那那就没人看这样。然后说实话，写美国旅游，台湾的部落格写美国旅游也是很少，因为市场实在太小了，因为美国飞过来就那么远嘛，吼，那所以大家也许一辈子玩美国，顶多就那一次或两次，好好的一次旅程十几天、二十几天给他玩完。那一辈子，很长时间大概就不会再去美国了。所以写美国哈，我我写过 Orlando Disneyland 啊，对不起 Orlando Disney World， 奥兰多的迪士尼哈，我超喜欢的，带着小朋友去玩了五六天，然后我很认真的写了游记，然后就没什么人看，然后就心里很挫折，所以。我的意思就是去别的国家了哦，即使我想写，我有力气写，写了好像读者也不买单，所以我就会回头来，哎、欸，那我时间还是都去日本好了，我不会想去别的国家这样子。那可是最近几年有为了小朋友了，嗯、因为我觉得小朋友整天去日本好像也不是办法哦，像所以像是疫情前的那个暑假哦，前年暑假我没有报名去西班牙。有一个高地之旅哦，有一个很好的一个美术老师带着他们去看高地的作品，然后看了很多导览哦，我觉得还好有趣，因为搞不好假如错过这个机会，大家后面就遇到疫情了嘛哦，那个西班牙疫情是也很严重的地方哦，我们全团的人都很庆幸啊，幸好在那个暑假我们有去这样子，所以为了小朋友可能会想跑一些别的国家没错，可是自己的话好像。我觉得日本就玩不完了，我我一辈子大概都玩不完，我还有好多地方想去这样子
0: 。哦，所以孔医师，您对比方说您对日本已经这么熟悉了，那您是怎么样去收集那些比方说没有去过的这些好玩的地方，然后再去找更多您想要在部落部落格上面呈现的这些呃旅游的这些日本旅游的资讯呢
1: ？哦，是这样，因为。这其实是后来我的，我你有人一定要有疑问，我为什么可以变成专职波洛克？我怎么赚钱呢、啊？其实很简单嘛，就是会有日本的观光单位会邀访，但邀访你过去采访哦，所以当然这是我主要的收入来源这样子。那而这里我其实会天人交战。因为，<笑>因为我当然不会什么案子都接。比方说，假如他今天是一个我看起来其实没有什么兴趣的地方，然后我刚刚有说嘛，我会考虑我的读者会不会有兴趣。假如他是一个台湾人不太知名的景点，我会觉得，哎、欸，这个好像很难很难推广，很难做出效果，然后贴了可能也没什么人按赞，没什么人看，然后。不太容易看出效果的话，我可能就会不一定会接哈。可是当然，我也会考虑我自己的兴趣。即使它是一个，就台湾人还不知道的地方，可是它假如是我自己非常有兴趣的话哈，那那我可能还是会考虑接。所以就是大概会有这样的状态。秘的秘境。你为什么要在旁边插嘴？<笑>所以反正就是。我会考看有哪些 offer 哪些地方想请我去采访，然后当然采访前后我可能会空出一些自己的时间，我也可以去那附近那我想去的地方去玩，这都可以那很自由嘛，我就是变成一个在家工作的部落客，然后时间很自由。那想去的时候，那所以因为我我最喜欢东京嘛，所以难免就是。我会故意想去，可以经过东京这样。那关东近郊的那些案子我最喜欢嘛，你总要从东京进出，那我的案执行的前后，我就可以在东京待久一点，多吃几家拉面，回到我最爱的东京这样子。大概这样决定我采访的地方
2: 。嗯，明
0: 白明白。那嗯，所以如果现在疫情解封，假设哦，现在疫情就解封。孔医师最想做的事情是不是马上重去日
1: 本？大概是没错。那也有很多人问我说，可以回去的话，你最想回去哪里？这个问题好多人问我，我,我也常问网友哈。那我在某一些房间有讲过我的答案，我的答案可能会很出大家的意外，因为因为我觉得我当然想回东京，这个没有疑问。可是我要回东京的哪里呢？这其实就大哉问了，因为。因为我太熟悉东京了，我反而会觉得好像说不出某个地方或某个事情，是我觉得一定要赶快就回去那个地方，我好像说不出这个地方。那可是我可以跟你说一个情境，我我其实只是想要找一间咖啡店，然后就坐在那里，然后拿着我电脑，我就回回回回脸书的留言，也许讲讲克拉泡斯也不一定了哈，然后就在那边待过一。待一个下午，然后看着那些人群走来走去，戴着口罩，这样看大家口罩覆盖率很高就很满意。然后，然后在网络上 Google 一下，哎、欸，我的附近有没有什么好吃的拉面店？这个评分很高的，好，晚餐就杀过去吃。我我其实只想要这样很平凡的幸福。我我过去十几年在东京的时候就是这样过的，吼，就就这样而已，也没有什么太大的压力。我只想。回到那个情境，想要过一个这样悠闲的下午，就这样而已。那我可不可以问
0: 一个子题？所以感觉上你，你呃孔医师特别喜欢日本的拉面，对吗
1: ？对。然后明天晚上九点，我就要开始开一个房间，开始讲东京的拉面，请大家上来推荐这样子。因为可是拉面是我很喜欢的食物之一啦，哦，可是。因为因写部落格难免这个美食购物是一定要去碰的议题嘛哦，那所以我自己对于日本的很多种食物都很喜欢，那你要真的要我讲几种的话，拉面大概是我最最喜欢吃的最多的哦，那第二名可能要说是猪排饭。我也超爱吃东京的各式各样的猪排饭，大概出吃了十几家，然后写了一个，呃，我的东京猪排饭排名这样子，然后还有什么鳗鱼饭呐、啊、乌龙面呐、哦，呃，烧肉啊，都等等都都很多，好、啊，然后东京也是很多异国美食的天堂哦，因为日本人有有点崇洋媚外哦，很多很有名的法式甜点啊。都会在东京开分店。那有很多这个去法国休夜回来的顶尖的法式餐厅的主厨，或是甜点主厨，都会回到东京来开店。那美国的，还有东京的，呃，对不起，欧洲的很多餐厅都会来东京开分店，不用跑到欧美就可以吃到非常棒的各国料理，呃，意大利料理、法国料理，吼、哦，非常多，所以。怎么会讲到这？就
3: 是东京的美食真
1: 的很不错
0: ，这样子。哦，真的蛮期待的。就是如果哎、欸，那这样孔医师会会不会就是说，把日本最好吃的拉面的前五十家或一百家都把它吃吃过一遍，然后再出一个特辑来满足大家？其实应该说，
1: 他们真的竞争太激烈了。那个就是每雨后春笋，就是每年都一直在出来。然后每年你去看这个拉面特辑、哦，都有新的店冒出来，当然也有一些屹立不了的店、啊、可是那个排行榜，你真的是永远吃不完，然后一直都有新的东西，就跟东京一样、哦，拉面店也是一直都有新的面孔。所以光光这个拉面就博大精深，像我大概在。过年那个时候，我其实开过一次拉面房，我就被吓到了。因为有一个朋友吼闯进来，然后他住在东京，他一年吃两百五十碗拉面，我就被他吓到了。我就说，在他面前我根本完全不敢讲话了，因为我只是个死死观光客。然我我就吃过，我五年前吃过那一碗拉面，我就写一篇文章推荐给大家，这太没有可信度了嘛吼。因为我在那个房间里。吃到听到了哈，他说：“哦，我好喜欢这家拉面，所以我每次回东京都要去吃。哦，我好喜欢听到这种推荐哦，因为他他每次去东京都要吃，哎，所以他这几年说，哎、欸，这个味道都没有变，愿意让他一直回访。”这个才是好的推荐嘛！林世璧五年前吃过一碗拉面，那个早就变成历史了那根本没有什么可信度。所以我很期待明天的开房，就是明天希望大家告诉我我觉得也是一种超前部署。那在东京的朋友告诉大家现在有什么拉面，在台湾或是其他地方的朋友分享你的拉面回忆那希望大家可以。把你的拜偶头像改成那碗拉面，然后你要推荐的拉面写在拜偶里面哦。那我们明天晚上一起来累积以后回东京我们要吃什么拉面的资料库这样子。然后以后每周星期四也都会换一个食物哈，比方说下礼拜就来讲乌龙面，就来讲鳗鱼饭这样子哈。在还没办法回去日本的时候哈，就帮大家一起超前部署做资料这样子。口口水都流下来
0: 了<笑>、欸，那不好意思，孔医师，我再请教一个问题，因为我看过您有文章里面有写过，就是您反而不会想说在日本长期定居，是因为您希望保有一个旅人，就是旅行的人的一个角,角度跟眼光。那假设您没有这个部落客的这个这个责任好了，或者身份好了，您会不会想说，哎、欸，将来有机会还是真的可以
1: 比较长的时间居住在日本啊？老实说，我真的没有想过，因为因为我身边当然很多日本的朋友哦，然后工作上也会遇到很多。我真的觉得在日本工作压力非常大。那我觉得它是一个很适合去度假的地方，可是不是适合生活的地方。那当然，假如是那个是前提，是我假如要在日本找工作了，比方说当医生或者什么，那压力很大了。那假如现在是说我还是当我部落。哥布洛克的工作，我愿不愿意去长期待在日本？不太愿意，不太愿意的原因是因为我觉得在那里住久的话，我会失去旅人的视角。我我看过很多定居到日本的布洛克哈，那或是 KOL， 那一开始当然很新奇，到处去玩，那可是当这一些旅游。呃，每天看到的东西变成日常之后，哈，其实你就没有新奇感了。像是我，我虽然去日本去的频繁呐，哈，可是终究我还是在台湾待的时间很多嘛。那所以每次去日本的时候，还是很有兴奋感。我进便利商店的时候，我会因为某一个新出的饮料觉得很惊喜，然后我想跟大家分享。这个是旅客、游客、我的读者。会想看到的，可是我假如长期住在那里，我相信我这种眼睛就会失去了。那所以我，我我不希望这样子。我觉得我要跟我的读者一样的视角来看这些东西，所以我不太想长期住在日本。现在的想法是这样子了、啊，然后当然也有现实的状况嘛，因为小孩还没长大，我总不可能现在就去常住日本哦，把他们都丢在这里，就所以也有很现实的考虑。
0: 嗯，好哦，谢谢，谢谢孔医师。那孔医师稍微休息三十秒，喝口水，我来跟大家呃公告一下，就是呃等一下我们稍微晚一点，我们会开放这个。呃，大家举手上来跟孔医师提问或交流。那我们希望尽量把这个机会保留给啊、呃、每一位朋友，所以希望每一位朋友发言不要超过三分钟。好，这个是我先公告给大家。那如果时间真的超过太多，我们可能会呃，就是礼貌性的请提醒大家。好，那尽量不要这个讲太久，因为希望把这个时间。好，尽量分分配给每一位呃喜欢孔医师的朋友。还有就是，如果你想要提问，但是你觉得害羞或者不想马上上来，你也可以在我们的群组里面那个呃留言。好，如果有加入我们赖群的朋友或者脸书的朋友，你可以在里面留言。我们管理群的小伙伴会帮忙收集大家的问题来跟孔医师请教跟提问。好，好，那接下来我大概我这边最后一个准备的问题啊。呃，还是回到这个疫情的部分啦，因为刚才旅游的部分，我想等一下可以大家在提问的时候再请孔医师多分享。那就是说，在年底之前的疫情啊，孔医师您是怎么评估？那对大家有有没有什么建议？也就是说，孔医师会觉得说，我们大家要怎么样做好自我的保护？那这个是我今天最后一个问题，来请教孔医师，谢谢。
1: 就是这个该死的疫情，那得会持续到什么时候的意思？呃，那我觉得现在有一些预估，说什么呃，全世界搞不好要2023年才会恢复等等哦的这些预估，它可能是用全世界的观点来看，那个疫苗施打率什么时候会都上来，那上来了才可能恢复一定的呃 normal 吼、哦。那可是我不是这样看的，因为我觉得在某一些。诶、欸，买得到疫苗的国家，比较有钱的国家，他会先达到群体免疫，就像现在的以色列，就像。差不多，英国应该也快到了哦。那美国也许真的可以，如同拜登说的哦，国庆日之前恢复一定的正常。像今天 CDC 有一个新的宣告嘛，吼，就是打完疫苗的人可以也一样啊，跟以色列做的事一样哦，不用戴口罩哦，公共场合不用戴口罩。那他们上礼拜也有一个新闻说，这个暑假吼，欧欧盟会让已经打过疫苗的人去做一般旅游。所以，因此我我其实没有这么悲观。我觉得在某一些地方，他会疫苗打得足够，然后一定程度解决了他的疫情。这个疫情可能没有办法完全清零，可是问题是现在的重点是我们可不可以有足够的人打到疫苗之后，让这个病毒你得到它，即使得到它，你就还是轻症，所以因此你就不会印跟印度一样医疗崩溃。哦，你你就可以比较，只是把它视为是一个，你就说严重一点的流感，大概这样想哦，就不用对它视为毒蛇猛兽了哈。这是疫苗可以达到的事情，我们应该已经看到了，在英国跟以色列都示范给我们看哦。所以我觉得疫情的下半场其实就是在比大家打疫苗的速度，所以我觉得在某一些地方彼此之间是可以恢复一定的。一定的 normal 的吼，比方说我们在这个夏天很可能就可以看到美国跟欧洲之间，英国跟美国之间吼，应该都会有这些来往来，呃，所谓的疫苗护照。那假如他们这样实行之后，也没有看到疫情再起来，我相信搞不好整个欧美就是觉得，哎、欸，这个疫情就过去了，我们就是这样处理吧吼，打过疫苗的人就可以自由旅游，也不用做特别的管制。其实这个世界就。已经可以不用这么心惊胆战的继续做这些防疫的事情嘛吼，他就已经一定程度回到了 normal 吼。那台湾的话，当然可能相对就比较慢了吼。那要看那个什么时候可以达到疫苗的那个群体免疫。那刚刚说我们自己还能做什么防护？我觉得其实就是台湾的朋友的话，然后其实世界朋友也都一样了就是老生常谈，在你还没打到疫苗之前呢。你当然就是还是勤洗手、戴口罩。那你已经打到疫苗之后，吼，可以的话，你你不是很很讨厌这些事情或希望你还是继续做，因为毕竟还是，呃，打完疫苗的保护力不是百分之百，只是大幅减低。吼，可以的话，还是你就把这些习惯就内建到你自己一辈子，就是这样做。吼，这是很好的卫生习惯，因为不只是新冠，你所有的其他的病毒疾病也都可以防止。吼。为什么不继续保持这个习惯？哈，老美戴不住口罩，我们华人应该没什么问题哦。以后就保持这个习惯，我觉得很好，不用拿掉。即使你打了疫苗之后，还是建议大家保持。那我觉得下半场就是看每一个国家，哪一个国家，那个国家多半的人民相不相信科学，愿意把疫苗的接种率打起来。他就会在这个疫情的下半场脱颖而出，比别人早一步恢复，比较接近正常的状态。不然，其他的国家就是像现在全世界看到的，应该算是第四波了吧？哦，就起起伏伏，开开关关。哦，你你这个没有到群体免疫的时候。反正病毒就会再烧起来，所以没有办法避免的哦，就大概是这样。那我很难预估每一个国家到底到什么时候有可能会恢复什么样的状态，因为那完全要看疫苗的供应量，还有到底施打的速度怎么样哦。很乐观的估计，我很希望台湾年底也许可以跟某些国家恢复某种程度的呃一般旅游的往来，我不知道可不可能。那也许要到明年初才可以，也不一定这样子。嗯，明白了
0: ，谢谢，谢谢孔医师。那我在开放举手功能之前呢，我想先邀请那个 d e n n i s 老师跟一粒白优姐，因为这两位也是那个全球串联早安新闻的这个呃我们的贵宾嘛，哦，那是不是两位也可以先跟孔医师这边呃打个打个招呼，交流一下？可以先聊一下，然后等一下我们晚一点再开放举手。我被你们两个夹在中间呢
2: 。哈喽哈喽，大家晚安。那我请等你早睡先来跟孔医师说说话好,好了。等你早睡你现在方便吗？
4: 我好啊好啊，阿乐，我才逢场的啊，我在听孔医师，我本来我我想要听更多浪漫故事啊，我只听到他一直一直在感谢他太太，我在想说他太太是不是在台下听？<笑>我我如果我老婆在台下听我我我就我就在想说，如果在台下听，我一定会讲的很很很很很很很小心。不过不过我相信这个这个真爱无敌了，我觉得我觉得那个。很很很可爱，很浪漫。然后我我我是非常感谢孔医师，当然就我个人的关系。但是我觉得这次疫情当中，真的非常感谢孔医师这么热情的一直在宣传这些事情。而且我真的觉得，就是孔医师说的没错，有的时候从新闻上面看到的消息，还还还真的不如看看他的 bio， 听听听他讲讲几分钟哦。因为我觉得真的太多的讯息很很杂，然后也。也不是非常的呃全面，好像似乎都有一点切切段落式的，不定是带什么带什么风向，而是真是不太全面。所以有真的真的每天就是听听孔医师这样讲一讲，就觉得心里比较安定。就说哎、欸，知道现在这些疫苗到底发生什么事。包括我自己在美国打疫苗的时候，我其实都在我跟我老婆也都在都在想，因为在美国是你可以到不同的疫苗点，每个疫苗点它虽然有供应疫苗，可是可是每个疫苗点它供应的疫苗是呃不。不一样的，所以你可以去稍微做一些选择。你可以开车到远一点的地方，也许就打到不同的疫苗。所以当时我们就在听孔医师的分析之后，就想说，哎、欸，那个胶生到底要……我们这附近刚好有胶生跟江 o h n 跟 Moderna， 所以后来我们就就就打 Moderna。我自己是因为开车进去，他就直接打了。后来我就跟我太太说，我觉得孔医师说的 Moderna 还不错。还他他有一些数据，所以我们就选择这样。那我觉得真的他帮我，我不敢说是不是帮到全台湾的人，但是至少有听他讲话的，大概都觉得受用无穷吧。所以这一点是非常非常感谢。那呃，我也觉得这 Clubhouse 出现的真的是非常是时候，然后给给了这个嗯非常热情的孔医师有这个啊机会可以宣传他的理念，也让我们。因此而获益，这真是我非常感谢的地方。那更不用说对我个人了、啊，这个大家都听过这个故事。反正统一是，统一是，对我就开玩笑嘛。我说我这辈子没有支持过统一是，因为你，我就支持统一是，一下一下而已。
1: <笑>你是兄弟相的哦。
4: 我兄弟像对啊，我像你，从元年就是像你。但是真的因为你，所以统一是不错不错，可以可以可以第二名没问题。
0: <笑>所以所以统一是这个名字是真的是因为大家的口误，所以也就是变成统一师的外号嘛
1: ？应该是，我记得是在那个全球串联早安新闻的社团里，<笑>有一天忽然有一个网友他就。他就说：“我终于听懂了。”他就说：“孔医师，但他一直听成‘统医师’，然后就说他不然说，哎，奇怪，台上没有孔，没有什么统医师啊，只有看到什么林士璧这样子。对”对他说：“我终于听懂了，林士璧等于统医师这样子。”然后大家就笑死了
4: 。对，那你真的是统医师迷吗？我不是，我是篮球迷。你哦，你是篮球迷，那
1: 是的我看篮球比较多。我也我也看，我都看呢。哎，你是不是有 Houston Rocket 的机票？对啊对啊，我跟你赞。哎，这
4: 我跟你说， Houston Rocket 老板超恶劣的，就是因为疫情，他不是把球球赛都取消了吗？他他完全不赔钱，他完全不退票。他说这对他也是不退不退，完全不退，而且。很坏的，不能说很坏，就是他非常非常伤人，他完全一分钱都不退，然后他就说这对他来说也是损失，而且他还告诉大家发信给我们这些 season ticket holder 说，因为什么球场的员工啊等等等等要要维护，所以他也损失很大，他明明赚很多，而且球员还是有赚钱，总之他就不退我们任何一分钱，而且还告诉我们说你就是呃就是还要我们继续再继续买下一季的季票这样。对啊，非常非常无奈，就非常生气。然后他又
1: 把球员都走了，你是不是很伤心
4: ？后<笑>后来我就我就我就决定就是这,这一季就不加入了、啊，因为他把球队，哎呀，这个讲这个专这个，他把球队搞得现在很惨啊，现在这队很惨，我们的 r o c k e t 很惨。对，我还以为你变成纽约，呃，不对不，是纽泽西篮网迷了。<笑>没有没我们我们都是那种跟着跟着像什么 Jerry r u i n 啊这种台一球员跑的人啊。但是这是落居到休斯之后，才开始真正的就是呃追踪休斯休斯顿火箭。那那对吧、啊？可惜现在疫情也没办法。对，对呀、啊，对呀、啊。所以你也是篮球迷吗？你也是看 Rocket 吗？还是你从 Jordan？
1: 对我是从 Jordan 的时候看的，嗯、是 Jordan 的时候吗？应该说小学的时候。那个东鸟西魔的时候，偶尔会跟爸爸看一下。那时候富达人播报，我就会看了。可是那时候没有那么迷。<笑>可是后来从 Jordan 的后期开始看，就一直看到现在，就对篮球都很很喜欢这样子。真的，我们真的是差不多差不多时代。<笑>对我们也是，
4: 從從從魔魔从魔术强森那个大鸟国的很小很小，到后来的那个芝加,芝加哥公牛队那个时代。
1: 哎、欸，我上礼拜才从 Costco 买了 Kobe 的那个别人帮他写的传记，正要翻开来看，就跟我他他有点 l a b r o n James 一样，<笑>可是我想在几年后我们都会开始怀念他。哎、欸欸，真的有这种感
4: 觉。真的有这种感觉，就是他太 arrogant， 对不对？就觉得嚣张什么，然后觉得你跟 Jordan 还差很远，这样就是有这种，我不知道我会有这种感觉。然后后来，后来再再回顾他的这个这么这么努力，你就会发现人家成功或者人家嚣张的有他的道理
1: 。对啊，所以大家完全没有想到为什么我们现在这两个人在谈 NBA 这样
4: 。对对对，抱歉抱歉聊开了。总之，谢谢你啊，巩医师，感谢。哎，小鹿
0: 来了，我们也邀请小鹿
1: 上。哦，小鹿来了小鹿，
0: 小鹿来了。好、欸、我要
1: 插插播一下，我我每次看到百优姐啊，不是小鹿开始叫你百优姐吗？姐姐的姐吧，吼、啊。哦、对对对。可是我心里都会有一个画面，我说会，我会想到文成公主。<笑>我就想叫你文成姐
2: 。我<笑><笑>跟你说，奇怪，这件事情啊，真、就、的是我从国中被霸凌到现在，当真的,還的真的啊，就是我一路以来就一直都被叫错，说哎、欸、那个公主，哎、欸、那个公主过来一下，这样，人家会,會
1: 叫你<笑>问你土蕃还好吗？这样子，<笑>对对对,對,對<笑>就是说
2: 你们那边现在有反送中吗？哦，西藏好像还好，
4: 是香港这样，好像好忘
2: 了。<笑>
4: <笑>对啊，哎、欸，但我每次听到一粒百优解，我都想到一颗药丸呢。我都觉得你应该出现一颗药丸在那。哦，那就百优解对，<笑>对<笑>对啊，<笑>而且是一粒嘛，就是有一粒
2: 啊，对，没错。<笑>这个我下一次可以来跟大家分享我的名字怎么来的这样，然后我那天就突然间听到 h o 浩 r 突然间在那个全州串联早安新闻上面叫叫我的名字，然后说哎，这听起来很像姐姐，可是听,听起来很像女生这样，然后我就突然瞬间就觉得天哪，我已经躲避了整个童年的梦魇了，都要重新来过吗？居然还是躲不掉，要被当成女生看待这件事情，<笑>我就觉得好好好,好好笑、哦，但是我嗯。还蛮能接受的啦，我觉得大家叫起来觉得怎么样？比较比较顺口，那就这样叫吧。嗯。
1: 哎、欸，我想对小鹿在下面的时候讲一件事，<笑>看可不可以讲到他很感动，愿意上来。哦，孔医师，我先
0: <笑>我先插播一下，那个小鹿他说他今天一整天录影都没声音了，那他今天进房是特别表达对孔医师的支持，要我帮忙
1: 转达这样子。了解了解，他今天去那个辛苦了，对对,对，演戏应该很辛苦
2: 演，对啊，好想看哦。那
1: ,那我我要讲的一个，我自己爆料一下好了。<笑>因为总是听到最近听到小鹿要比武招亲，然后我其实就想到，大家记得我刚刚说零式币的由来，其是我遇到老婆前吼，真的过了很长的一段寂寞的日子。然后我在两千年毕业，我不是说我就去日本自助旅行，然后我那一年我停下来休息，我没有直接去当住院医师，因为我觉得只要一进医院之后。我我其实很遗憾，我没有在大学时代遇到另一半，因为因为我总觉得进社会之后再找到的感情，好像就会有一点在捉襟趁凉哦。大家可能会因为你是医生哦，然后怎么样，所以所以他才想跟你在一起，不是那种大学的时候就是很纯粹的感情我。我会有这种想法，所以我那一年没有马上去当住院医师，我空白了一年，然后当然就是。做了刚刚那个去日本的很久的自助旅行，然后这一年也做了一些自己想做的事。其中有一件事情，我觉得就是要我自己爆料的哈，跟《全球创业早餐新闻》这两天提到的话题有关。我做了一个网征友网站，我为了为了想认识人，我希望我在真的踏入呃踏入社会、踏入医院。那个很封闭的象牙塔之前，我希望多认识一点人，所以我做了一个那个年代自己建网站，其实还蛮先进的、欸，新月两千年，然后做了一个网站，然后那个时候有还有椰林风情这个东西，不知道大家有听过吗 ？BBS 哈、哦，那它有真友版，哈、哦、，Friends 版，然后我就写网站嘛，然后写了一些呃，我想要找到你啊，类似这样子真友的条件，然后就去真友。就贴在那个 v b s 然后我在那三个多月吼、哦，见了四十几个网友，因为可能就是我文笔还不错啦嘿，然后就写了好像大家很想认识我这样，所以哦，就就就是两三个月见了好多网友，然后其实那是悲剧收场了，最最后我虽虽然找到了一个我还蛮喜欢的，他他也蛮喜欢我的，可是后来悲剧收场。呃，别提了，就为什么被拒就算了，这个不重要。所以其实我后来就是啊，花了大那么大的力气，还是没有找到他哦，心里有点挫折。然后结果一回头我就遇到了灵事了哦，就是就有人把我从路边捡起来了哈。我大概阿万的时候就很快，大概好像是第三个月吧，在恩主公医院。去让到恩主公的时候，就遇到我老婆。但那时候是五年级来台大实习见习哈，然后就分在我的组里，我就遇到她。我就缘分来的时候，真的就遇到了。你强求这么多，没有找到他，反而我觉得你你你在几个月内见了四十个人，你头都晕了。谁知道哪一个？我我觉得反而是让我呃晕头了。不知道我真的要的是什么，可是，哎，结果我开始锻炼吼，开始要投入工作的时候，哎，他就出现了。所以我觉得有时候事情真的不是强求的吼，缘分来的时候就是会来这样子。大家有信心，你一定等得到那个人的，他在那里等你，<对>所以你要建立，你要有认出他的能力，或是让他可以认出你的条件，你要。在那一天之前，你要保持耐心。我觉得，这是我前辈子过着凄惨的，在路边被当成石头的半生的人，可以给大家的忠告：你要相信那个人就在后面等着你，前面的人都是不重要，都是为了铺成以后遇到他的精彩而做的前奏。哦，那些都不重要，那个人在那里等你。好励志，好励志！孔医师这段好棒哦 Frank,
5: 真的把我 Q 上来了，好沙哑的声音。小鹿<麼>，欢迎小鹿
0: ，欢迎小鹿。
5: <笑>我刚才一直在私讯孔医师说：“医师，我在听哦，医师我在。”不好意思，我声音真的很小声。然后我就说孔医师最爱的故事，然后刚刚正听到一半，就是真的很感动。我要跟大家分享，就是孔医师真的是一个。我觉得是一个社群上面非常非常嗯、呃、有 sense 的人，就是 h 浩尔跟我啊，我们已经花很多时间就是在社群上面，就是看各式各样的新东西了。但是有一天，孔医师还发了一封信特别给我跟 h 浩尔，就是想说，你知道吗？这个如果你的很多作品啊放在不同的网站啊，呃连来连去很麻烦啊，其实 IG 上面有一个。的工具就是让大家把呃所有的不同的连接集结在同一个页面上面，有点像 Link Tree， 就是大家一点进去是一个页面上就你的 YouTube， 就你的 Instagram， 就你的 Telegram 什么的这样。然后浩尔跟我同时都觉得孔医师真的太强了，就是我们花那么多时间在。就是学 IG， 但是孔医师给我们的这个工具是很新，然后我们也觉得很漂亮的。然后我刚刚又听到孔医师他为了找到就是他的 Miss Stray， 然后自己写了一个<笑>真有网站。想起来那是我跟
4: <張>
1: 我跟布洛格的第一次卸购，嗯、因为我就是那时候从头研究怎么架一个网站。嗯、对对对，嗯、现在我就真的架了一个网站，变成一个布洛格
5: 这样子。所以我想说我，就是我觉得。
1: 一切都不是白费的，嗯、你走过的路以后真的都有可能会用到
5: 。哦，我只想上来表达一下，带着我沙哑的声音，跟孔医师表达一下，我自己内心里很感谢你。然后你花了很多时间陪伴我们，还有节目，然后还有你的专业知识，其实大家都很受教。然后谢谢你私底下跟我跟浩儿保持互动，这是我今天最主要想上来的原因。我不耽误大家时间了，也不要。把我当 moderator， 这这不
1: 是我的长了。<笑>小鹿，你这个，你这样明天声音有没有问题？你现在好稍微沙哑哦，好
2: 辛苦。小鹿，你一定要好好休息哦。上次啊，我在半夜的时候看到浩尔还在帮我推荐我的节目的时候，呃、然后我就在下面留言。他隔天就开
1: 天窗了。对，我说<笑>浩尔，你怎么这么晚但是还,还没有睡
2: 觉？<笑>然后他隔天就真的没出现了。所以拜托小鹿，你要好好休息。我明天还想看到泉州串联。<笑>我把我自己
5: move to audience，
1: 就是然后我听一下意识。晚安，大家晚安，大家晚。声音不好可以去买庆鱼堂。
2: 谢谢小鹿，谢
1: 谢小鹿，谢谢小鹿。哎， <Okay. S 2> 那个，我再顺便讲一个，那个我其实应该是昨天在社团里也在脸书上有发的文章，因为其实也呼应今天的题目。其实我们还没有提很多全球串联早安新闻，对吧
0: ？呃，是是也
1: 也也很点题了哈。因为我其实一直真的很感谢可以遇到这个节目。因为，因为我这一年其实刚有提到嘛，我我就一直尝试着用我的方法来做喂教。那原来当然是用我自己的，我我有95万人的脸书，我有赖群组，然后呃，我有 Telegram 这样，可能安自然有点问题的 Telegram 哦，俄罗斯的。然后我也试着去做 YouTube。呃， uh, 我大概还没有碰的就是 Podcast 啦，要跟百优姐学习。<笑>那可是就是只要可有机会接触到一些多一点人的，我都去碰。那这一年大概就这样，然后我会遇到一个问题，就是很多记者会直接来。大家知道记者现在其实。特别是那种自电子媒体的吼，他很容易就直接抄,抄某个人、某个网红，或者是抄他他脸书的发言，他就直接抄去，就很快的交了一篇文章上去那所以我，我有的困扰是，他们其实会误解我的意思，他们会截取他们想要的部分，然后强化那个部分，下了一个很吸睛的标题。可是其实那可能不是我想强调的意思，我只是提到了这个，可是我并不觉得。所有的解读都是那样，所以，那他们就下了一个有点类似农场的标题，所以，然后这很有趣。大家知道台湾的媒体就是有蓝有绿嘛，吼，所以我对指挥中心好像有点质疑，然后蓝的媒体就,就拿去做标题，然后我对指挥中心很赞扬，好像在赞扬吼防疫有成，绿的媒体就拿去这然后两边都会抄这样，可是常常。超到就不是我的意思，这个让我会有点困扰。吼，那后来大概在今年，今年的时候我，我我有一个突破，因为这一年以来其实一直有人想，就是蛮多电视那个争论节目会想找我去上电视。那所以后来我我觉得终于我说好像应该要突破一下，好吧？应该就是布桃那个实现的时候了，吼，因为布桃那时候实在太混乱了，吼，我觉得好吧，那我就。选两个我觉得比较 OK 的节目去上，这样包括公式的有话好说嘛吼。那结果去上之后上，我觉得也还是不尽理想，因为毕竟那个选题就是别人选的，我真的觉得重要的题目有时候他没有什么时间让我讲，然后呃时间也很短，可能比 Clubhouse 还短哦，你可能要在三分钟之内很快的把你的。呃，想讲的东西都讲完，不然主持人就会把你卡掉，因为别的来宾也要讲话。然后我会听到别的来宾的意见，我不太认同的时候，可是我我可能根本没有时间跟他讨论或是更正，那这个其实会让我觉得有点痛苦。所以后来就来到了全球串联我觉得小鹿跟浩我给了我很大的自由度，让我自己选择。我觉得现在今天大家应该要知道的议题，然后一直追。比方说最近最近大概最有感，就这一个月了吼，台湾的媒体几乎没有在报 A Z 的这个很特殊血栓的副作用，你几乎看不到，很少很少。可是我觉得这明明是这么严重的问题，嗯、呃，这么重要需要了解的问题，所以我很感激小鹿他们，让我还有空间可以。一直追踪，然后大家一起理解这个，呃，我觉得很重要。台湾因为买到了那么多 A Z 疫苗，你你假如不对这个议题有所了解，大家就闷着头就跟大家说疫苗是安全的，利大于弊的。我不觉得台湾的民众有这么，嗯，应该被这么对待。我我大概这样讲吧，哈。我觉得这有点像愚民政策，哈，就是所以。我我觉得我们要做的其实不是鼓励你去打疫苗，应该是我会帮你分析打疫苗的风险跟好处，你都要清楚的了解，然后最后你要下对你自己最好的决定，对你跟你身边的你所爱的人最好的决定，你要自己做决定，这不是政府在逼你的哦。那你要不要达到群体免疫，让我们台湾可以早一步恢复跟国际的交流？呃。我觉得大家要有自己的判断哦，所以大概这是我在做的事这样子。那所以为什么会讲到这？总之就是我真的很感谢有可以遇到全球串联早安新闻，然后小鹿跟浩我给了我这么大的空间可以发挥。那也因为有他们每天都要跟大家分享吼，就让我生活变得很规律。因为你你一定要在八点就准准备好嘛吼，我都会在，也许是七点就把我今天想讲的。逐字稿，因为我我都会改拜哦嘛，大家会看到嘛我，我大概就会在七点就丢给他们。我今天要讲这个哦然后所以就逼得我一定都要在那个时间就准备好，然后要早起。我对一个老人来说早起不是很难的事了哈。然后然后就是你每天都要去更新你这一天里面觉得最重要的事情，而且要看够多的外链。原始资料都要确定，不可以随便乱讲嘛吼。那所以我觉得有了全球在业展餐新闻的训练，让我随时之后哈，因为接下来也也也有收到一些演讲的邀约或是媒体采访，完全难不倒我，因为我所有的议题都是随时准备好的，而且是最更新的。那所以，我真的很感谢有这个节目可以。训练我变成现在这个样子，这样就我本来就是我刚刚有说嘛，我是全台湾大概最闲，现在最闲的感染科医师嘛，我有时间去做这些做这些资料整理。然后我再再跟大家报一个料好了，那个其实在一年之前哦，嗯，不止一年，我们全台湾的感染科医师几乎都在同一个 e 群组里面，大概是在。我记得是三年前吧，吼，反正有一次疑似伊波拉的案例输入什的时候，那时候有曾经台湾有点风声鹤唳的时候，吼，我们就全台湾都拉了一个赖群组，吼，你想到的名字几乎都在里面，就是感染科医师的大头们。那在那里面呢，我没离开台大之前，吼。我几乎不敢讲话，因为小咖们就是看着大头在上面高来高去，大家老师们互相讲话。可是我现在离开台大了，我觉得我完全没有包袱，所以这里面哈，我就这一路以来，从去年的日本疫情开始哈，我不是说一开始我都是专注于整理日本疫情嘛，那我就一直把日本疫情丢到群组里。我丢那个钻石公主号，当时大家很重视嘛，所以钻石公主号上很早就发现了无症状感染者这件事，所以我就丢进去，然后每天跟大家分析。所以台湾的专家们吼、哦，感染科我们早就也专注到了无症状感染这件事吼、哦，这对我们来说一点都不是新闻。然后这一路以来就一直我我我有什么我我在全球串联早安新闻的内容，我也都会一份。而且是写成专业版，因为我有些觉得太专业了，你们不需要知道那么多，你们也看不懂。可是专业版我就会丢到，丢到那个感染科群组里。然后我最近常常一直就遇到好多感染科医师跟我说，他好感谢我，因为他们根本没有时间念书。他说，结果他们就看，哎、欸，这个赖里面这个这个孔医师一直丢东西来，然后他们就觉得，哦，他就很感谢我，他们没有时间念这些书，所以。张尚水老师当然也在里面哦，所以我常常就我说今天记者会，记者一定会问这一题，所以我就直接丢答案给老师，所以我觉得还蛮有成就感的哦。我觉得看到那个群组里面，全台湾的感染科医师在忧国忧民啊，超前部署哦，在在帮在讨论疫情方面的这种合作的氛围，我觉得身为。感染科的一份子，我真的很骄傲
0: 。我觉得真的也要特别谢谢孔医师和每一位医师在为大家这个防疫的贡献跟努力，真的是非常非常感谢。好，嗯、呃，那也。让孔孔医师再休息一下下，我再工商一下啊、喔。那个，今天各位朋友，您加入的是天坑俱乐部今天的专访啊，我们非常荣幸邀请到，呃，林世璧孔医师来今天参加我们的专访。那刚才那个孔医师跟我们分享了非常多跟疫情以外的一些彩蛋。那我觉得今天的收获非常非常大。那如果你也想提问的话，欢迎你准备好，我们三分钟后就会开放举手功能。那我再重复一次，就是等一下如果上来提问或分享，如果你想跟孔医师打招呼，想跟他聊聊，也非常欢迎，但请控制一下时间，不要超过三分钟，不然的话我们可能会强制关麦哈。所以请大家把握时间。那如果有想要举手的朋友，现在可以准备好，我们马上会呃打开那个举手的功能。那 Dennis 老师跟一粒白。刘姐，两位还有没有要跟那个孔医师这边再再聊些什么的？你们是
1: 不是要限制不可以问疫苗的问题？好，<笑><笑>要问别的问题才行。好请<笑>请大家尽量问日本自助旅行的
0: 问
2: 题，这样好不好？不是其他问题都可以。<笑>好，我。好，那我最后想要跟孔医师讲一句话，就是我觉得孔医师给我一个非常大的启发，就是当你看到这个社会出现你不喜欢的、不够良好的，或是报道不到、不够完整的媒体出现的时候，我们一般人啊，通常都只是会批评说台湾的媒体怎么这样。可是孔医师跟我们一般人最大的不一样就是对。台湾的媒体现在不够好，我来让它更好，我来提供你们更正确的知识，我来告诉大家更该去注注意到的防卫上面的一些观念。我觉得这种热。写真的是很强大哎、欸，就像刚刚孔医师讲到说，他在这个即将结束大学之前，他担心说是不是出了社会以后所遇到的感情没有办法像学生时代如此真挚，所以他就这么热血的去架设那个交友的的平台出来。我觉得这些都是我们一般人很稀缺的一种人格特质哎，就是非常积极，然后非常勇于挑战跟冒险，然后他其实做了之后会有什么样的结果，他也不知。知道，但是他就是努力，觉得在这个时间点我去该做对的事情，对吧、啊？这是我身为一个后辈吧，就是看着前辈孔医师在那边的时候，我觉得他闪闪发光的原因。对，在我的眼中，他真的是一块玉石，真的很厉害。嗯，谢谢
0: ，谢谢，谢谢伊丽版友姐
1: 。因为我想讲一个刚刚 Sarah 有提到的东西，正好我觉得作为今天的结尾也蛮不错的哦。<好>就是他有讲到我是因为某个新闻事件，所以。好像就不能当医生了，呃，其实不是这样的，呵呵因为大家知道那个公务员，台湾的公务员是不能兼职的，所以你其实 Google 临时病，你会看到我永远应该不会忘记那一天，应该是二零。那、呃、忘记了， 1 9吗？反正某一天的3月6号，就是我上了所有的新闻媒体，吼，是负面的，吼，就是哎，台大医师林氏林氏璧原来是台大医师，然后台大医师是不可以兼职的，吼，公务员不能兼职，所以他在兼职做部落克，那、呃、等于是副业，所以因此被台大记过这样子。那我其实不是因为这件事离开台大的。应该这样说，在这件事发生之前，我已经天人交战大概两三年了。那我我一直我觉得到了一个临界点，因为我刚刚有说一开始写布洛格的时候，没有人会知道，呃，最后我会看的布洛格。然后他竟然，我从边栏的广告，吼，原来只能喝几杯咖啡，到竟然后来有真的有日本观光厅会请我去采访。讲我很感动的一件事，我一辈子第一次的商业采访案，是我在杜克的时候，是我在美国的时候、欸，哎，我我没有想到那个时候会，哦，我我收到那封信的时候心里很哦，我说我现在人不在台湾啊，我跟他们说我在美国的话，那个机票就很贵了，他们一定不会答应我的哦。可是没想到他们竟然愿意哦，我我一辈子的第一次受采访去。却邀约去采访，是从美国飞过去的。我我非常感动，所以从那一次开始，那、呃、开始有商业的案子哈。那所以我，我我我一开始二零零七年的我，当然没有想到后来写布洛克会变成这样。所以，呃，后来就变成了大家都知道的样子哈。林世璧越来越为人所知。那大家要知道，你当一个低线的旅游布洛克。还有当一个台大的感染科医师，都不是非常容易的事哦，都要付出你非常大的心力。那台大是教学、研究、服务三者都要非常的重视，那要付出你全部的心力哦。那旅游博客也不是，你要你要维持在这么呃，你觉得因为后起之秀很多很多竞争的网站哦，所以我不可能。我到了那个时点，就是在我离职前的两三年，我已经深刻地认知到，我不可能两手抓的，我一定要放弃一边，不然我最后可能结果就是两边都做不好，最后都被淘汰，也许会被台大赶走，因为 paper 写得不够多，然后布洛格最后也过气了，没有人在看，了，都有可能，所以我觉得一定要取舍，而且我深深觉得我身体搞坏了，因为。就是上班的时候做太大的事，下班写部落格，吼，占据我所有的时间，我也觉得没有很多时间陪家人，所以要离开的这个决定，我是早就做好的，并不是因为受到人那个检举，然后发生了这件事之后才决定的，吼，那反而是因为有人检举，吼，检举说我在兼职的这件事，然后我知道。这件事有一天可能会爆开，会会出事、哦、所以我，我我我就利用这个，这等于是一个借口吧，你可以这样说。我就跟师长们说，因为大家听到你怎么可能为了当一个专职的布洛克，放弃台大医师的身份，听起来是完全不可思议的嘛。那我自己虽然做了一个决定，可是我我总也要说服我的家人、哦、那当然也就经过这几年的过程，所以。在那个判决出来之前，其实我已经离职了。我我就我就在那个年底哦，三月上报的嘛哦。可是我年底其实就已经跟老师递辞呈，然后就做到那一天这样子。那所以其实我自己选择的哦。那记一个过，其实又怎么样呢？因为记一个过，就是那一年你大概就不能当。主管不能怎么样，可是没事啊，就那那个其实是一个很小的过，你不会因此就不能当医生了吼、哦。那只是那是我人生的选择啦，我觉得，我觉得当医生其实已经。当的，我我当然喜欢当医生，我对感染科的热情不是不是假的。那看大家看这一年的我，你就知道了嘛。我的确对感染医学有非常大的热情，我才可能像这样每天跟大家分享。那个年轻时候的选择绝对不是假的，那只是到了那个时点的时候，我觉得在当。一个大医院、教学医院当感染科医师获得的成就，好像没有我当一个旅游部落格客获得的成就高吼。也有一点，因为台湾的大家应该也知道，台湾的医疗有种种，呃，就是很累、健保嘛，然后有一些医疗的不太合理的地方吼，很辛苦的地方。那我做的有点累了吼，所以我觉得。人生的后三分之一了，年纪也也不小了哦、喔，后三分之一吧。那我希望可以做我自己最喜欢的事情，那能把自己最喜欢的事情变成是工作，我觉得是一个非常有福福分的事情、喔、所以我就想，人生的下半场就让我。任性一点吧，就当一个旅游部落客这样子。对，补充一下，今天最后我想可以讲的东西是这样子。谢
0: 谢孔医师。好，那那那個我们请几位贵宾帮我们做 e n 那我请伊利百优姐、d e n i s 老师，然后好尔，最后请孔医师帮我们做 e n 好了，好不好？那先请伊利百优姐，您在吗？
2: 我还在我在。哇，我其实平常的时间还蛮早睡的，但是因为这一场我觉得太精彩了，就是我听到了孔一是一个很让我觉得有信念的一个想法，就是一旦你遇到了人生当中的困境的时候，你必须要努力的去克服它。然后如果你是一块玉的话，你迟早有一定会被遇到。我觉得這对，呃，同样还在等待。呃，释惑的人出现的我而言是一个非常非常巨大的温柔的抚慰，这样子，我觉得这句话太直击我心了。然后就是之前我曾经跟孔医师有聊过，就是说我们。觉得有一些媒体或一些争论节目，他加了很多音效之后，真的让，呃，新闻报道的本子有点扭曲掉。但是，孔医师他、啊、可以在没有任何的音乐背景之下，然后把最正确的消息在最第一手的时间传达给听众。我真的觉得他对这个社会贡献真的很巨大。但是呢，如果有一天疫情结束了，我希望之后在早安新闻上面，还是可以常常看到孔医师，看到孔医师分享我们的是更多日本。当地的一些人文也好，历史也好，故事也好，艺术也好，他一定可以。他虽然说他自己不知道历史啦，但我相信那是他客气啦。因为我刚刚这样听下来，就觉得孔医师看到了很多我我自己从来都没有观察到的点，像说东京人他们早在十几年前就已经预设好十几年后自己的城市会有怎样的发展。这个如果没有听孔医师在第一线来观察的话，我坐在图书馆根本就没有办法知道这一些。对，所以。谢谢孔医师对我们的贡献。那我觉得你的精神值得我们这些后辈学习。嗯，谢谢孔医师，谢谢。谢谢伊丽白小姐，谢谢。那接下来
4: ，Dennis 老师在吗？哎哈喽哈喽， o h 好，听了好久。我本来想说一边听一边准备我，我下午有一场演讲，但是实在是太太精彩了，我就一直一直在听，而且一直期待的林林氏那个孔医师的太太再发声，可惜<笑>没有等到。<笑><笑>我一直在等，一直在等这个彩蛋再出来一下。对，不过我我是非常感动，然后我我是非常感动，也感谢也感谢在 Clubhouse 这个平台可以遇到孔医师，跟他同台，甚至还有机会跟他对到话，就非常感。感谢。然后孔医师其实他刚刚讲到分享的时候有一个重点，我觉得呃跟我的一直一直以来的想法很接近，所以是为什么我非常非常的开心，就是有有遇到孔医师，呃一就是大家的想法很相近。他讲到其实就是说我们想要做的事情，像孔医师他是在疫情上面，他想要分享的是把所有的讯息摊开来让大家知道，而且他相信大家都会做出最好的决定。很多决定不是政府，不是谁，不是专家可以帮你做。可是如果我们可以把讯息告诉大家。大家的话，我们相信每一个人都可以做出为对自己做出最适合自己的决定。其实这也是我所期待的。我们想要跟大家分享的新闻，不是说我们想要告诉你该怎么做，或者告诉你哪一个新闻的方向才是对的，做出最后的决定，而是我们希望我们相信每一个人都真的是非常理智的。我们相信台湾的所有的朋友可以做出最好的决定。我们能做的是把所有的资讯摊开来，那对大家有信任，对大不管不管是我们与自己。是不是遇到一些挫折，或者是过去曾经觉得，哎、欸，怎么媒体这样，怎么新闻这样？可是我们还是尽我们自己的一分努力，看看能不能改变一些什么。我觉得孔医师应该也是，呃。但我不知道我自己判断也是这种，呃，超这个无可救药的乐观主义者，啊、呃，因为我自己是这样看待的。我觉得我我也是无可救药、救药的乐观主义者，即便只能改变一个人、两个人，也还是觉得应该值得这么做。就算只有一个人、两个人听，我记得孔医师之前有分享过，他刚刚开始的时候好像没有太多人分享，但他还是觉得应该讲。我觉得也是这样，就是这种想法，还是相信啊、呃，明天会更好，不论过去经历过什么，明天会更好。那这是。是我们的一点点勇气跟我们的一点点热情，对，跟大家分享，也非常感谢，嗯，可以认识巩医师，谢谢，谢谢大家，谢谢 Dennis 老师。那我们接下来
3: 请 Howard 帮我们做圆顶，谢谢 Howard。我延续刚才白幽姐讲的，如果是一块玉的话，零式币的币不就是一块玉的意思吗？那我就觉得真的是非常有先见之明，取了这个很好的名字。那么 Dennis 老师讲的，原来我发现。我们全球串联早安新闻都有共同的信仰，就是相信努力可以做出改变，就是 we can be the change that we want to see in the world， 所以就继续努力下去吧。那前几天刚好我还在跟 y u t a o 传讯息哦，就传到说，嗯，因为总是。在国际上交流，或者自己努力关心的一些议题，或者想要做的事情发生的事情，不一定会立即的看到改变，或甚至有时候还有一种倒车的感觉。可是我就也是有感而发，就回应他说：世界上有很多美好，也有很多不美好，但是这个世界很大，那我们就是继续努力，把自己能够做的做好。那我完全觉得今天。虽然只跟到了这个精彩房间的尾声，我等一下要去偷偷找我们班的自优生百优姐跟小鹿去抄笔记，看看我前面错<笑><笑>过了多少精彩的内容。但是最后这一段上来，我觉得好开心哦，很高兴我有撑、呃呃、起精神上来参加到这个房间的尾声。我觉得跟孔医师多多的学习，我觉得刚刚他讲的云淡风轻，可是。我真的很难想象，如果是我能够进到台湾顶尖的医疗殿堂里面，那在里面服务了这么久之后，又面临到另外一个努力耕耘的成果，那两边必须要做出抉择的时候，这中间经过的心路历程，还有跟家人的沟通，还有这背后的一切，到现在疫情的发展，孔医师都持续的做了很正面的示范。那背后经历过的事情，我觉得不是一般人能够。扛得住的，但是孔医师都扛得很好。那我只能说，我们都会支持你。那如果有什么可以帮忙的，也都不要客气。你有广大粉丝，那现在在全球创联早安新闻也是一代圈粉。那我相信在天坑俱乐部也圈到很多粉，还有很多也许第一次听到我们的朋友，那都很高兴今天有这个缘分一起在这边。我觉得就一起努力吧，就继续改变。我觉得孔医师带给大家很多。正向的力量跟影响，真的很谢谢孔医师，也谢谢这个房间所有的辛苦筹办团队，谢谢你们。谢谢浩文，谢谢。那麻烦孔医师，谢谢。我们
1: 看到，就只差小鹿了。这个全球串联早安新闻四本柱现在坐在台上，
4: 不<笑>差小鹿一个。我没有截图，那個、我没有
1: 截图。呃，我觉得刚刚小鹿上来有讲了一个东西，就是。那个类似电子名片的东西，我很希望大家去看看哦。因为就是大家点进我的 bio 那个 Instagram，Instagram 里面有超链接嘛，吼，你就可以看到那个我我其实就是网络混十几年了，所以只要任何有机会接触到新的新的呃 TA 吼的的网络。工具，我们这些网路人都会想要去玩一玩。那所以从好久以前的 Facebook 扑浪，吼，还有人记得扑浪吗？现在还有人在玩了，吼。那呃，脸书当然，我我其实，在二零零九年，就是脸书的有流浪红利的那一第一批。应该算受益者了哈，所以累积了95万的粉丝，一到目前为止，很多人都在说，脸书已经是老人用的哈，然后触及率越来越差。可是我觉得，内容为王这件事永永远没有错哈。你你只要产出好的内容，那个那个触及率怎么改？你都抓得到该你该有的触及率哈，那不是下广告的问题，那是你有没有用心。所以刚刚后有提到那个小编的问题哈，因为因为我花了非常多的精力，然后来自己抓到了那个那个是我读者要的，所以我其实也许有一天我真的会试着找一个小编看看，然后跟他比赛，好像也蛮有趣的哈。那所以不管是。上了 Clubhouse 以来，我刚刚有说过，他们没有听到，我要再说一次，就是我真的很感谢可以遇到全球串联早安新闻，然后他们给我很大的空间，这样子，让让我可以分享我想分享的东西，然后我之后当然就网络人的使命嘛，就是只要哪里可能会有。呃，可以触及到更多人，我们都会去努力尝试，所以请大家一定要去点点看那个，我觉得那个真的很 fancy 哈。所有你在网络世界的一个名片哦，你你在上面可以看到我的 YouTube、我的 Telegram、我的 Line at 哦，你你选你喜喜欢的工具、习惯的工具，那你就可以接收到我的。现在也许是疫情的资讯为多，可是我也开始超前部署，又开始。发放一些，我相信大家应该有注意到旅游的资讯那也开始办旅游的讲座。那明天晚上不要忘记，有兴趣的朋友来吃拉面明天晚上的九点。那所以、呃，希望今天之后了之后我不知道疫情还会多久，可是我希望。大家赶快忘记我感染科医师的身份，我好想恢复旅游布洛克的身份，在整天跟大家大家分享旅游这样子哈。那就希望大家这个疫情可以早日结束哈，我们恢复到比较接近正常的生活。好，谢谢大家今天来，谢谢我们一起闪
0: 麦，谢谢全球串联早安新闻四位来宾同学，